0: waren in einer Gesellschaft gelandet äh, 1989, 1990, in der ich selber mehr denn je entscheiden konnte, was ich mit meinem Leben anfangen will. Das, was letzten Endes dort dann auf mich zurollte, ähm, das habe ich vielleicht auch zum Glück vorher nicht in dem Ausmaße auf mich zukommen sehen. Wir können nicht die große Politik beeinflussen. Das haben wir nicht in der Hand. Wir müssen das in die Hand nehmen, was wir können. Und das sind die Dinge vor Ort.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 94 Neuland Willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde, der ersten Folge im neuen Jahr 2021. Und so ein neues Jahr ist natürlich auch um ein guter Moment, um etwas Neues zu beginnen. Und darum geht es auch in dieser Folge. Neben Zeitzeuginnen, die über das Leben in der DDR sprechen, möchte ich hier im Podcast auch immer wieder mal Menschen zu Wort kommen lassen, die von ihrem Leben nach der DDR berichten. Wie ist das Leben heute im Osten, was von der DDR wirkt noch nach, wo gab es Brüche in vermeintlich sicheren Biografieentwürfen und wo tat sich vielleicht sogar etwas ganz Neues auf? Meine erste Gästin in dieser Reihe ist jemand, die zum Zeitpunkt des Mauerfalls 18 Jahre alt war und der sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten für ihr Leben boten. Welche sie davon warum ergriffen hat und welche sie sich sogar neu geschaffen hat, das berichtet sie jetzt. Bei mir zu Gast am Telefon ist heute Cornelia Unteutsch aus meiner Geburtsstadt Weida. Hallo Frau Unteutsch. Ja, hallo, guten Morgen Herr Fischer. Wir sprechen miteinander am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und das Thema, zu dem ich Sie eingeladen habe, ist Teilhabe äh, vor und nach der Maueröffnung, nach der, nach der Wende, wie es ja auch heißt, und mit einem besonderen Fokus auf den lokalen oder auf den regionalen Raum. Ähm, denn Weida ist eine Kleinstadt in Thüringen, da können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Sie leben und arbeiten in Weida und berichten ein bisschen aus Ihrem Leben und tun da, denn unter anderem sitzen Sie im Stadtrat von Weida und sind aber auch Unternehmerin in Weida mit einem kleinen Kaffee. Ja, genau. Und das werden alles Aspekte sein, die wir heute mal so ein bisschen streifen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Vielleicht stellen Sie sich selber noch mal ganz kurz mit, mit eigenen Worten vor. Wie lange leben Sie schon weiter? Leben Sie schon immer in weiter? Sind Sie da hingezogen? Wie sind Sie und weiter zusammengekommen?
0: Ja, ich sage es einfach mal so. Also ich bin ein, ein echtes weiter urgestein wenn man es so nennen kann. Also ich wurde in Weider geboren, Anfang der 70er Jahre 1971. Ähm, bin in Weider aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe mein ähm, soziales Umfeld hier im Ort ähm, bin auch nie weggezogen, hatte zwar schon ab und zu mal, äh, wie das wahrscheinlich jedem von uns so geht, schon Fernweh, aber irgendwie bin ich dann doch immer hier geblieben. Durch die Ausbildung begründet, hab dann, ähm, war zur Wende 18 Jahre, ähm, war dann erstmal ganz kurz zu Hause. Ich war in unserem Betrieb damals, in dem ich gelernt habe, die, die Jüngste war dann die Erste, die auf Kurzarbeit war. Und habe mich dann, also ein Jahr, ja es war ein Jahr nach der Wende, beruflich neu orientiert. Ähm, habe dann bei einer großen Krankenkasse hier angefangen zu arbeiten und bin dadurch dann
1: einfach hier in der Gegend äh, geblieben. Was verbinden Sie denn damit weiter? Also jetzt auch als, als Jugendliche ähm, Richtung 18 Jahre und die Wende vielleicht auch noch nicht so ganz in, in Sichtweite. Wie, wie haben Sie denn weiter erlebt?
0: Wenn ich zurückdenke, war Weida eine, eine doch recht äh, belebte, pulsierende Kleinstadt. Also wenn ich an meine Kindheit, an meine Jugend zurückdenke, ähm, hat man immer Menschen auf der Straße gesehen. Es war, es war immer Leben in der Stadt. Und wenn ich das dann 30 Jahre nach der Wende, um gleich mal den Bogen zu schlagen, 30 Jahre nach der Wende betrachte ist hier baulich im Umfeld von Weida sehr viel passiert, was aber was aber die Stadt selbst betrifft. Die Innenstadt, den Stadtkern, ähm, teilt Weida das Schicksal, denke ich, vieler kleiner Städte, dass es, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ausstirbt, aber der ländliche Bereich
1: überaltert und wird leblos. Es ist auch wenig Industrie mittlerweile da. Ich weiß halt auch noch, ähm, mein, mein Vater hat früher auch in einem Elektrobetrieb gearbeitet oder Kombinat, wie es damals ja, ja hieß. Ja, ja, Und ja. da gab es mehrere große Unternehmen wirklich in Weida von den Lederwerken angefangen. Also wirklich, da hat meine Mutter gearbeitet. Also Lederverarbeiterbetrieb war das. Dann gab es die äh, Eltron, glaube ich, war, wo mein Papa gearbeitet hat. Die also Eltro, war wirklich genau, das wirklich ein
0: großer Elektrobetrieb, genau.
1: Und das waren halt wirklich große Betriebe, die halt auch vielen Menschen einen Arbeitsplatz gegeben haben. Also es war wirklich so eine kleine Industriestadt auch, Weider.
0: Weider hatte ganz viel Industrie. Also Weider hatte die Lederindustrie, Weider hatte also eine Schuhfabrik, die Textilindustrie. Ähm, Weider war in der Frage sehr, sehr gut aufgestellt. Da ist ganz viel nach der Wende, wie das äh, in vielen Städten war, ist wirklich abgewickelt worden. Manches unmittelbar nach der Wende, manches auch erst einige Jahre später. Es ist nicht sehr viel nachgekommen. Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir hier in der Region einen sehr großen Matratzenhersteller haben, der viele Arbeitskräfte doch bindet. Ich glaube, ansonsten würde es noch ein ganz kleines Stück weit trauriger aussehen. Aber Industriebetriebe in dem Sinne gibt es in Weida eigentlich gar nicht mehr und das zieht natürlich auch nach sich. Es sind Leute weggezogen. Es sind sehr sehr viele Leute äh, arbeitsbedingt weggezogen oder auch aus familiären Gründen und die wegziehen sind halt leider oft auch die jungen Menschen, die gehen, die für eine Region unbedingt was bewegen könnten. Und das sind die Menschen, die sich halt anderswo ein, eine neue Zukunft, ein Umfeld, ein Leben aufbauen.
1: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie waren dann auch um die Wende rum in, in Kurzarbeit. War das dann schon so die, die Ankündigung dessen, was danach passiert ist? War das, war das in einem von diesen Unternehmen, die dann nach der Wende nicht mehr existierten?
0: Nein, 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 das war, das war ein kleinerer äh, Baubetrieb gewesen und äh, ich hatte dort damals dann nach der Lehre äh, die Materialwirtschaft bearbeitet und, und das war ja einer der, einer, eines der Felder, was sofort weggebrochen ist, weil es war nicht mehr so, dass man irgendwo ähm, äh, betteln und hausieren gehen musste, um vielleicht irgendwo Fliesenparkett oder äh, Ähnliches zu bekommen. Es war dann einfach so, die Vertreter rannten ja dann oder liefen dann den Firmen ähm, quasi die Tür ein und, und also das war ein, war ein Arbeitsgebiet, das ist einfach äh, weggefallen, das ist war nicht mehr relevant und damit war ich Gott sei Dank im Nachhinein sehr, sehr zeitig schon zu Hause. Das war, glaube ich, schon im Spätsommer oder Herbst 1990 gewesen und damals hatten sie da ja die ganzen großen öffentlichen ähm, Ämter und Institutionen dann hier niedergelassen und das war ein wahnsinnig günstiger Zeitpunkt, um sich neu zu orientieren und ich war auch gerade im richtigen Alter dafür. Also
1: es hätte dahingehend für mich äh, damals gar nicht besser kommen können. Das wollte ich jetzt gerade tatsächlich als nächstes fragen, wie Sie denn dann diese Situation bewertet haben, ob Sie es als, als Chance gesehen haben oder ob Sie dann schon gesehen haben äh, mit 18, oh jetzt muss ich mich ganz neu orientieren und mein Plan, den ich vielleicht hatte fürs zukünftige Leben, der geht jetzt gar nicht mehr so auf. Oder Gott sei Dank ging er nicht auf und ich kann jetzt endlich was anderes machen. Wie wie war es denn da bei Ihnen? Ich habe schon rausgehört, es wahrscheinlich eher Letzteres. <lacht>
0: Ja, ich glaube eher Letzteres. Ich weiß nicht genau, ob ich, äh, ob ich äh, mit dem, was ich gemacht habe, ähm, so sehr glücklich geworden wäre. Es ging damals dann immer darum, ich wollte dann eventuell noch ein Fachschulstudium in dem Betrieb mit ranhängen. Äh, hatte damals darüber nachgedacht, Ökonomie zu studieren äh, auf Fachschulbasis, weil ich ja kein Abitur hatte. Ähm, war mir nicht ermöglicht äh, zu DDR-Zeiten. Äh, wir waren evangelisch, waren in der Kirche und äh, da war es mit dem Abitur etwas schwieriger aus unseren drei Klassen, die es damals gab von 60 Schülern durften zwei Abitur machen und da war ich nicht dabei, kamen dann noch mehrere andere Sachen dazu und deswegen stand dann halt ein Fachschulstudium zur Debatte. Für mich wäre die Ökonomie denkbar gewesen, hatte mich interessiert. Der Betrieb war eher der Meinung, dass ich vielleicht an der damals Finanzfachschule in Gotha Finanzen studieren sollte. Die Diskussion ging noch eine kleine Weile hin und her und dann kam Gott sei Dank die Wende dazwischen, weil Finanzen wollte ich nicht studieren und und Ökonomie wäre zu der Zeit ja noch sozialistische äh, Ökonomie <lacht> ja, gewesen. Stimmt. Das wäre dann im Nachhinein auch äh, eher kontraproduktiv gewesen. Also da spielten manchmal einfach Dinge mit in die Karten, die man überhaupt nicht in der Hand hatte, die, die vielleicht einfach zur rechten Zeit geschahen. Und haben Sie es dann weiterverfolgt mit der Ökonomie? Nein. Nein, gar nicht. Ich habe dann überlegt, was ich mache. Ähm, es ließ sich hier der Rententräger nieder, verschiedene Krankenversicherungen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann an verschiedenen Stellen beworben und habe letzten Endes im März 1991, genau kurz vor, dem, vor meinem 20. Geburtstag, also wirklich noch recht jung, ähm, bei, der, bei einer großen, großen deutschen Krankenversicherung, bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angefangen zu arbeiten. Im Nachgang habe ich es manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen, bereut, aber es gibt so viele unterschiedliche Lebenskonzepte und Lebenswege, die man hätte gehen können. Im Nachgang habe ich manchmal noch gedacht, ich war auch noch jung genug dazu, um, um das Abitur hätte nachholen zu können. Aber der Gedanke kam dann erst viele Jahre später. Und ob es nun ein Abitur und vielleicht ein Studium dann gewesen wären oder ob der Lebensweg bis hierhin doch völlig in Ordnung war, äh, da mag man immer zweigeteilter Meinung sein und ich glaube, da ändert man
1: auch immer mal die Ansicht darüber. Hat man denn da für sich überhaupt alle Optionen so auf dem Tisch liegen, um die vergleichen zu können oder ist es dann erst nur im Rückblick so, wie wenn dann viele sagen, ah, du hattest ja alle Chancen, und aber eigentlich hatten wir in dem Moment vielleicht auch gar nicht alle Chancen so im Blick? Eindeutig im Rückblick. Eindeutig im Rückblick. In dem Alter, in dem Alter, hatte
0: man oder hatte ich, man kann das ja nicht pauschalieren, also andere mögen da vielleicht auch weitblickiger gewesen sein. In dem Augenblick hatte ich die, die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich da geboten hat, einfach nicht im, im Blick. Dazu war, es klingt komisch, aber dazu war man vielleicht auch trotz unserer Jugend im Denken, im DDR geprägten Denken einfach zu eng. Und vielleicht war es das auch, ähm, wo ich wieder auf die Kleinstadt zurückkomme und hier nochmal den Bogen schlage, hm. vielleicht war man da auch in der Kleinstadt zu sehr gefangen. Ich denke, wenn man da vielleicht weltoffener schon in einer größeren Stadt aufgewachsen wäre, äh, Leipzig, Berlin, äh, wäre das vielleicht auch anders gewesen? Oder das Elternhaus, einfach nochmal ein, ein weltoffeneres Elternhaus, was einen da in dieser Hinsicht mehr geprägt hätte, dass, dass da mehr mehr Mut oder mehr, ähm, wie soll ich sagen vielleicht doch noch mehr Weltoffenheit da gewesen mhm. wäre. Aber DDR und Weltoffenheit, das war ja doch so ein, so ein Widerspruch in sich. Und daher war meine Denkweise damals auch, du musst dir jetzt einen anderen Job suchen, bewirbst dich. Und es war ganz naheliegend, erstmal mit der Unsicherheit, die mit der Wende doch einherzog, gerade was ja so die Elterngeneration betraf, die damals zur Wende zwischen Mitte 40 und 50 waren, wo teilweise die Arbeitsplätze wegbrachen, da hatte man schon vielleicht auch ein gewisses, ich sag mal, schon Sicherheitsbedürfnis. Und da war die Wahl mit dem öffentlichen Dienst äh, für damalige Zeiten auf alle Fälle eine gute Wahl. Dass ich dem dann später den Rücken gekehrt habe, da liegen dann noch ein paar Jahre dazwischen und Erfahrungen äh, und das Erleben, dass Sicherheit im Leben absolut nicht alles ist.
1: Da kommen wir, da kommen wir später noch drauf, was, was dann der Schritt war. Haben Sie denn bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Ähnliches erlebt? Gab es da welche, die dann gesagt haben, ich gehe jetzt tatsächlich in die Welt oder war dieses Sicherheitsbedenken oder Sicherheitsdenken doch sehr verbreitet, auch in der Klasse oder im Freundeskreis?
0: Ähm, da ist eigentlich die ganze Bandbreite bedient worden, wenn ich da so zurückschaue. Also es gibt Menschen, die durchaus auch hier geblieben sind und es sind aber recht viele gegangen. Es sind recht viele gegangen, haben teilweise noch studiert, im Fernstudium studiert, haben bei großen Firmen angefangen, äh, haben sich selbstständig gemacht. Also da ist die komplette, äh, komplette, das komplette Spektrum der Möglichkeiten ausgeschöpft worden und die sich weiterentwickelt haben, die sind, die sind zum Großteil auch nicht mehr hier in der unmittelbaren Gegend, die hier geblieben sind aus der eigenen Klasse. Das sind doch einige davon selbstständig mit kleinen Geschäften, die auch teilweise, würde ich sagen, schon recht gut laufen, aber die, ein, die noch ein Studium absolviert haben, also die sind fast alle irgendwo ähm, in der Bundesrepublik kreuz und quer verstreut. Also im Ausland ist, ist niemand, zumindest nicht aus der eigenen Klasse, es waren teilweise Auslands, Auslandsaufenthalte dabei über die, über die späteren Arbeitgeber. Aber, dass jetzt jemand äh, irgendwo direkt in die Welt gegangen ist, war nicht der Fall. Also es war auch damals, wenn ich jetzt so zurückdenke, 1990, 1991, niemand dabei, also jedenfalls nicht aus unserem, aus unserem Kreis. Der dann so als Weltenbummler für ein paar Jahre losgezogen wäre, um, um erstmal um erst ganze, die ganze Freiheit ähm, zu genießen oder um erstmal zu entdecken. Also Menschen, die das gemacht haben, die, die dann zu Travel und Work unterwegs waren oder, oder ähnlichen Projekten, die habe ich eigentlich erst viel später in meinem Leben dann kennengelernt. Also damals, muss ich ehrlich sagen, war ich glaube ich auch noch da ich weiß nicht, ob es das Wort engstirnischer trifft, aber vielleicht ein Stück weit schon, doch. Oder noch
1: in den, ja, in den Denkstrukturen, wie Sie es gerade gesagt haben, auch von den ja. Eltern vielleicht dass man halt sagt, okay, jetzt wird, ist alles so unsicher, eine sichere Stelle ist äh, auf jeden Fall was wert
0: schon in den Zwängen irgendwo noch gefangen. Also dieses Freischwimmen, das kam, dann, das kam dann erst Jahre später. Und viele Sachen sieht man wirklich erst im Rückblick. Und wenn ich, wenn ich das heute heute so betrachte, ähm, dann, dann war man zu, diesen, zu diesem Zeitpunkt mit Anfang 20 auch noch, ähm, wie soll ich sagen, biederer, ängstlicher. Also man hatte, man hatte Berührungsängste, die man aber damals bei weitem nicht so wahrgenommen hat. Man hat gedacht, das ist jetzt einfach der Weg, den du jetzt gehst, das bringt die neue Gesellschaft mit sich. Dass man da selber ganz viel in der Hand gehabt hätte, das hat sich einem erst oder hat sich mir
1: erst später erschlossen. Würden Sie sagen, dass das spezifisch war für diese Generation oder sieht man das heute teilweise auch noch, dass, dass so dieser Mut zum Abenteuer erst später kommt und die, und mal in jungen Jahren vielleicht jetzt eher auch noch ein Sicherheitspfad unterwegs ist?
0: Ich denke, das ist typischer für diese Generation der Zeit, diese, diese Wendegeneration, die damals so in meinem Alter war, gerade mit der Schule fertig oder, oder gerade noch im Abitur steckend, also die, die irgendwo noch sehr DDR geprägt waren durch die, durch die schulische Laufbahn, äh, durch die Elternhäuser, durch die Organisationen, die es damals vor der Wende gab. Ähm, ich glaube, das äh, ist heute nicht mehr so. Wenn ich in die to äh, Generation meiner, meiner Tochter schaue, die sind heute schon wesentlich äh, jünger, also in jüngeren Jahren selbstbewusster ähm, und trauen sich absolut mehr zu. Ob das in jedem Falle positiv zu werten ist oder ob da vielleicht manchmal dann auch schon äh, so ein klein wenig ähm, Selbstüberschätzung mit hineinspielt, das mag mal ganz dahingestellt sein. Aber ich glaube, wir waren einfach ängstlicher, zögerlicher, ähm, verunsichert vielleicht auch. Das trifft denke ich.
1: Ich kann es auch selber nachvollziehen, also wir sind ja dann, ähm, wir sind dann ausgereist, also ich war ja dann erst zehn, aber als es dann wirklich auch darum ging, äh, später dann Studien oder Berufswahl zu treffen, waren eigentlich auch schon so die Ratschläge, die ich von meinen Eltern bekommen habe, auch immer so in die Richtung, also, dass man sich was sucht, was halt ein sicherer, ein sicherer Job ist, was Eltern wahrscheinlich einem immer raten. Ähm, ja, aber so dieses dieses Gefühl, okay, wir, wir haben jetzt hier gute Stellen im, im Westen jetzt bekommen und ähm, da an Arbeit gehört dazu. Also das ist schon was, was wirklich sehr tief sitzt, glaube ich, auch in, in Menschen, die so eine große Veränderung dann auch mitgemacht haben, dass halt die Arbeit dann auch immer noch so ein, so ein Faktor ist, der Stabilität äh, garantiert.
0: Ja, 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 da ist ein unheimliches, äh, unheimliches Sicherheitsbedürfnis da gewesen. Also das ist gerade das, was ich auch bei meiner älteren Generation also bei meinen Eltern beobachtet habe. Diese Sicherheit, ähm, die wurde auch auf die nachfolgende Generation ähm, übertragen, wurde mitgegeben. Und ich merke das auch teilweise oder habe das viele Jahre später noch gemerkt, dass so dieses Verständnis, ähm, dass die nächste Generation vielleicht ganz andere Prioritäten setzt und die Welt aus, aus ganz anderen Augen betrachtet, dass das so ein Lernprozess ist und dass man das immer wieder gegenseitig kommuniziert und das auch äh, für jemanden, der es anders empfindet, manchmal sehr schwer nachzuvollziehen ist, dass man dass man dann sagt, ja, okay, ich habe zwar mal in der Sicherheit gearbeitet, aber, aber die Sicherheit mh, kann auch etwas sein, was einem letztlich ähm, Kreativität raubt, äh, man muss sich unglaublich in Hierarchien einfügen, ähm, man kann sich nicht unbedingt mit seinen eigenen Gedanken und äh, dem, den Vorstellungen mit einbringen. Es ist halt ein großer Apparat, der irgendwie wie ein Räderwerk ineinander klickt und funktionieren muss. Und wenn man ein äh, kreativer, doch relativ eigenwilliger Mensch ist, ist Sicherheit manchmal so das Allerletzte, worauf man Wert legt. Ähm, da stehen andere Sachen vor und dran.
1: Es klingt jetzt tatsächlich so und ähm, so wird es auch sein, dass Sie diese ähm, Erkenntnis dann irgendwann bekommen haben. Also wie, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie gesagt haben, okay, jetzt äh, merke ich, da ist noch mehr, was ich, was ich gerne machen möchte mit meinem Leben. Also die, die sichere Stelle war ja sicher. Ähm, und irgendwann muss ja dann der Gedanke gekommen sein, okay, da, da ist vielleicht jetzt noch mehr möglich.
0: Es war im Prinzip dann als, als so innerstrukturelle Veränderungen dann auch in dieser, in dieser gesetzlichen Krankenversicherung vonstatten ging, ähm, wo ich ganz viel hinterfragt habe. Ich bin immer so ein Mensch, ich hinterfrage sehr viel. Das ist nicht unbedingt immer, immer ein Segen. Ich sage, da liegen immer so Fluch und Segen doch recht äh, dicht beieinander, wenn man, wenn man versucht, viele Sachen äh, zu hinterleuchten oder, oder auf, auf, auf Prozesse oder auf deren Fortgang Antworten zu finden und vielleicht auch nicht mit, mit alle konform geht, was dort passiert. Und für mich war es dann immer so, ähm, wenn ich mich mit einer Sache nicht zu 100% identifizieren kann, dann fällt mir das sehr schwer, das zu vertreten, zu verkaufen, ähm, dort zu arbeiten. Und letzten Endes war es dann auch so gewesen, man hat gut verdient im öffentlichen Dienst, aber das ist genauso, da kommt die Sicherheit auch wieder mit ran, Geld und Sicherheit sind nicht alles im Leben. Und und ich fand es dann auch immer so schade, gerade wenn Kollegen dann sich drauf gefreut haben, dass sie irgendwann ins Rentenalter gehen, um, um das Ganze nicht mehr miterleben zu müssen. Das fand ich immer so bedauerlich, dass ich dann gedacht habe, es kann doch keine Option sein, zu sagen, hoffentlich bist du bald, kann man jetzt sagen, alt um hier rauszukommen. Man hat, es ja, man hat es ja selber in der Hand. Und wir waren in einer Gesellschaft gelandet, 1989, 1990, in der ich selber mehr denn je entscheiden konnte, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ich war in keine, keine Strukturen mehr gepresst. Es gehört zu allem, zu jedem Schritt nur halt Mut. Es gehört unheimlich viel Mut dazu zu sagen, ich lasse auch mal ganz bewusst Dinge hinter mir, die mich vielleicht äh, in ihrer Sicherheit auffangen würden, aber die mir andererseits ähm, die, Luft zum, die Luft zum Atmen nehmen. Und ich, ich entscheide mich ähm, dafür, ein Risiko einzugehen, um den Preis zu verlieren oder auch zu gewinnen. Also das war das war so meine, meine Denkweise.
1: Ähm, die, dieser Schritt dahin, der also war der dann verbunden mit, okay, jetzt habe ich ein paar Jahre gearbeitet, jetzt habe ich, jetzt verstehe ich vielleicht auch so das Umfeld ein bisschen besser und jetzt kann ich von da aus neu aufbrechen. Hängt das damit zusammen, also dass man so dieses neue, dieses neue System auch erstmal verstehen muss, bevor man diesen Schritt macht oder ja. kam es dann wirklich aus der Organisation selber raus?
0: Nein, ich glaube, das ist eine Kombination aus, eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen, die da, die einen da in, den, in dem Alltag begleitet haben. Das war sicherlich einerseits, dass man älter geworden ist, damit, ähm, Viele, viele Erlebnisse doch wieder sammeln durfte. Es war das, aber die Erfahrung aus diesem ähm, 1991, ähm, zwölf Jahre, doch zwölf Jahre waren es am Ende, zwölf Jahre während ein Job im öffentlichen Dienst, ähm, aus, aus der Sicht, die man vielleicht auch in der Zeit auf die, auf die Gesellschaft äh, gewonnen hatte. Und wenn sich das Ganze miteinander dann verzahnt hat, ähm, kamen dann so gewisse, gewisse Erkenntnisse durch und, und die haben mich dann irgendwann dazu gebracht, dass ich ähm, gesagt habe, ich kann mich hier mit dem, was ich jetzt tue, ähm, die, den Job, den ich mache, nicht mehr, nicht mehr identifizieren, das bin ich nicht und ich bin einfach auch zu jung dafür. Ich war dann damals, als der Gedanke dann reifte, dort zu gehen, war ich Ende 20 und ich habe für mich gedacht, ich bin einfach zu jung, um das auszusitzen und um mich damit zu arrangieren und um irgendwann vielleicht meine Ideen zu verlieren, um. um
1: und die Kraft auch da irgendwie noch, eigentlich ähm, nicht die Kraft, aber jetzt so den, den Impuls aus sich selber raus dann zu unterdrücken oder so.
0: Ja, genau so. Genau so kann man das schön sagen. Also das, was man selber noch vorhatte, das, was was in einem da loderte, sage ich jetzt mal, das ja. hätte man damit vielleicht ausgelöscht und hätte gesagt, um den Preis eines sicheren Einkommens bleibst du einfach hier und machst vielleicht gewisse Dinge in deiner Freizeit. Aber das war es einfach nicht. Und, und Freizeit kompensiert auch nicht unbedingt... Ähm, das Unzufriedensein mit dem eigenen Job oder das Hinterfragen von, von gewissen Dingen. Viele können das vielleicht auf, auf ihre eigene Art und Weise, dass sie sagen, okay, Job ist für mich ähm, Mittel zum Zweck, ich verdiene hier mein Geld und das, was ich dort nicht vertrete oder das, was, womit ich dort nicht konform gehe, das blende ich aus, weil ich bekomme es ja gut bezahlt und ich äh, schaffe mir dann einen Ersatz in meiner Freizeit, indem ich dann dort äh, Dinge tue, die ich ähm, die ich gerne mag, die das Ganze ausgleichen, ähm, aber das war nicht mein Weg. Also ich habe immer gesagt, ich bin ein Mensch und ich kann mein kann mein Wesen auch nicht unterteilen in, in, äh, verschiedene, in verschiedene Teilmenschen oder in verschiedene Abschnitte und ich möchte das, was ich in meinem Beruf tue, äh, aus mir heraus tun und ich muss da drin drinnen Sinn sehen und Beruf kommt auch ein Stück weit aus äh, von Berufung Und das war für mich dann nach dem Erleben der, der letzten Jahre dort, äh, ging das für mich nicht zusammen. Und ich habe gesagt, ich muss mich zu sehr verbiegen, äh, um das weiterzumachen. Und das ist etwas, was am Ende auch ähm, krank macht. Und ich denke auch immer im Nachgang, wenn ich das so betrachte, nicht für umsonst sind sind viele äh, gerade hier in Deutschland, wenn man das liest, in Studien, äh, die an Burnout leiden oder die die mit psychischen Erkrankungen letzten Endes zu kämpfen haben, äh, wo ich denke, da ist bestimmt auch ganz ganz viel begründet in diesem Zwiespalt, dass Menschen etwas tun oder teilweise halt auch auch tun müssen, was ihnen überhaupt nicht entspricht und das ist das ist auch so die Kruxerin in meinen Augen. Ist aber nur meine ganz
1: subjektive Betrachtungsweise. Das klingt das klingt sehr sehr richtig und ich glaube da steckt da steckt viel wenn nicht sogar alles richtige drin. Ähm, ich habe jetzt auch gerade beim beim Zuhören auch nochmal gedacht, dass dass das eigentlich auch nochmal so ein ganz radikal andere Erkenntnis war oder eine radikal andere Erkenntnis war als jetzt das was in der DDR vorgelebt wurde, dass man halt a sagt, ich habe eine Stelle, die ist sicher und äh, wenn ich, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, mache ich die bis zur Rente eben. Und dass ich mich tatsächlich dann aber ins Private zurückziehe, als das, das das hört man von vielen, okay, die Arbeit war jetzt nicht so, da ist man halt hingegangen, aber so richtig aufgeblüht ist man eigentlich erst im Privaten. Und das, was Sie jetzt gerade berichtet haben, ist von beiden Geschichten ja die, die komplette Umkehr eigentlich, dass man dann erkennt, das muss nicht im Privaten sein und ich muss auch nicht auf Ewigkeiten beim, äh, ja, bei meinem Arbeitgeber bleiben.
0: Ja, ja, und wir haben, wir haben leider, ähm, ich glaube, verlernt oder viele haben verlernt, dass unsere Geschicke doch zu großen Teilen in unseren Händen liegen. Wir können immer selber entscheiden, dass wir dabei gewisse Risiken eingehen müssen. Das steht absolut ohne Frage, aber wir haben die Entscheidung ganz, ganz, ganz oft in unseren eigenen Händen. Das ist selbst, wenn Freunde sagen, die meinetwegen in einem Beamtenverhältnis stehen, ja, aber ich kann das nicht, weil ich muss mich ja den Hierarchien dort unterordnen und die sind vielleicht dort tot unglücklich Da sage ich, du kannst das schon. Es spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich gebe das Ganze auf, weil sie mich krank macht. Ähm, du musst dir nur vorher gut überlegen, du musst mit den Konsequenzen leben. Und das muss man mit sich selber ausmachen. Ich habe letztens zu jemandem gesagt, wir müssen in unserem Leben sehr, sehr wenig. Es liegt immer an uns selbst, was wir aus unserem Leben machen. Und ob wir uns äh, diktieren lassen, ob wir uns in eine gewisse äh, Form oder Richtung pressen lassen oder ob wir sagen, wir nehmen es selbst in die Hand auch mit dem Risiko, vielleicht mal auf die Nase zu fliegen, kann durchaus passieren, aber, aber gerade aus den Sachen lernen wir ja auch. Ich sage mal, aus den positiven Erlebnissen, da wohnen wir uns irgendwann sehr schön und gemütlich drinnen ein, weil es ist ja ganz furchtbar bequem. Also lernen tun wir meistens aus Krisen und da kommen wir dann auch ganz schön zu diesem Jahr, was ja nun ein ganz, ganz besonders prägendes Jahr war. Oh ja oh ja, oh ja, für uns alle in irgendeiner Form, deswegen habe ich ja auch gerade so viel Zeit zum zum, zum Podcasten. Äh, es, ist, es ist so, wir gehen, wenn uns die Krisen nicht kleinkriegen, gehen wir aus diesen gestärkt hervor und das ist der Punkt. Und wenn wir uns aufs Glatteis bewegen, dann, dann lernen wir vielleicht auch dort zu stehen oder zu laufen und und wenn ich immer nur in meiner Sicherheits- und Komfortzone bleibe, irgendwann ist die Angst so groß und ich habe mich da drin so eingelebt, dass ich mit dem Älterwerden mir überhaupt nicht mehr getraue, irgendeinen irgendeinen Schritt über meinen gewohnten Radius hinauszugehen, weil die Furcht vor Veränderung oder gerade vor Risiko, die wird mit den Jahren, glaube ich, immer größer. Ich merke das ja auch so in meinem Beruf. Wenn Menschen sagen, als du diesen Schritt gegangen bist, warst du noch jünger und du kamst zwar aus dem öffentlichen Dienst, aber es fällt dann noch leichter. Je länger ich dort bin, je größer meine vermeintliche Sicherheit ist, oder ich habe mir vielleicht noch gewisse Abhängigkeiten geschaffen, die ich zu bedienen habe
1: umso weniger gehe ich den Schritt. Dann lassen Sie uns doch mal auf diesen Schritt kommen. Was, was war das denn für ein Schritt, den Sie nach zwölf Jahren in, ähm, in, der, in der Krankenkasse gemacht haben, wo Sie dann gemerkt haben, jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Aber was war denn dann der Schritt?
0: Also ich hatte schon in meiner, in meiner Jugend immer so den Gedanken, ähm, ein damals habe ich es noch Galeriecafé genannt, äh, ein Café zu machen, wo auch so ein bisschen zu eröffnen, wo so ein bisschen ähm, Kunst mit mit zu Hause ist und wo man vielleicht eine kleine Galerie mit dran hat und das war so der Ursprungsgedanke gewesen. Das war in dem Rahmen, sage ich mal, in der Kleinstadt hier wäre das wahrscheinlich nicht umsetzbar gewesen. Dazu muss man dann in einer größeren Stadt leben, wenn man wenn man so ein Konzept umsetzen will. Und da braucht man, glaube ich, auch ganz andere, ganz andere Rahmenbedingungen. Aber von dem Galeriecafé blieb erstmal der Gedanke Kaffee übrig. Und am Ende wurde es Kaffee äh, und Einzelhandel. Also die schönen Dinge kamen dann trotzdem irgendwie zum Tragen. Und es wurde dann halt eine, eine eine kleine Gastronomie mit einem, mit einem Laden, wo man äh, ausgesprochen schöne handverlesene Bücher, äh, Keramik, also so, so Dinge, die man sich vielleicht nicht unbedingt äh, jeden Tag kaufen muss, aber die durchaus so ein wenig die Seele streicheln und das war dann dort mit ähm, im Konzept gewesen und so habe ich das dann auch umgesetzt. Das war mit meinem damaligen Mann, hatten wir dann im, im Innenstadtbereich nach einem, nach einem Haus gesucht, was für unser Konzept passen würde, sind dann auch irgendwann fündig geworden. Das war im Jahr 1999, also da habe ich immer noch bei der Krankenkasse gearbeitet, haben dann in drei Jahren schrittweise dieses Haus ähm, saniert, umgebaut. Es war vorher ein Wohnhaus gewesen, war auch noch keine Gastronomie zu dem Zeitpunkt irgendwie mal ansässig gewesen wäre und ähm, haben dann im Jahr 2003 habe ich dann meinen Job soweit ähm, noch nicht beendet, aber erstmal erst von den Stunden gekürzt und habe das Café im September 2003 eröffnet. Bin damals noch parallel ähm, halbe Tage arbeiten gegangen, um erstmal noch eine, eine gewisse Sicherheit für den Anfang schon zu haben. Was mich ähm, in den ersten Monaten nicht unter, unter den Zwang gestellt hat, dass es sofort anlaufen muss. Also das hat mich die Sache sehr, sehr, sehr ruhig angehen lassen. Aber
1: auch sehr viel sehr viel Energie dann auch reingesteckt, wenn es immer noch neben der Arbeit dann war.
0: Ja, ja, das äh, fragt man sich, äh, frag, hab ich wieder Jahre, auch wieder rückblickend, äh, äh, habe ich mich das dann gefragt, wie das, wie das überhaupt durchzuhalten war, aber äh, wenn man etwas unbedingt will, dann äh, kennt man da keine Zeit, also dann dann war das so ein, ein Stück weit wie Scheuklappen anlegen und Augen zu und durch und es war für mich dann auch so, das muss ich mir hinterher eingestehen, ich habe die Gastronomie so ein bisschen aus dieser rosaroten Brille betrachtet, wie man, das als, wie man das als Gast so macht, man kommt dorthin und das ist alles sehr schön und und ähm, man sieht aber nicht unbedingt den Umfang der Arbeit, der dahinter steckt. Also ich wusste schon, dass da für mich ein, ein größerer Aufwand zukommt, also in Vor- und Nachbereitung und dass ich da auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit ranhängen werde, als es in meinem Angestelltenverhältnis war. Aber das, was letzten Endes dort dann auf mich zurollte, ähm, das habe ich vielleicht auch zum Glück vorher nicht in dem Ausmaße auf mich zukommen sehen, weil ähm, es ist etwas anderes zu Hause, vielleicht mal ein bisschen was vorzubereiten oder dann halt für eine doch recht große, Gott sei Dank, recht große gäste das Tag ein Tag auszumachen. Am Anfang war es auch so, da waren noch sechs Tage geöffnet, von Dienstag bis, bis Sonntag. Es war ein freier Tag gewesen, auf den sich dann alles, alles bündelte, was an den anderen Tagen liegen blieb und da braucht man schon einen äh, relativ eisernen Willen, um dann am Anfang nicht schlecht zu sagen: Um Gottes Willen, so habe ich mir das nicht vorgestellt und ich werfe gleich wieder das Handtuch. Also wer in der Gastronomie gelernt hat, geht da glaube ich viel blickischer ran und und weiß da schon, was auf ihn zukommt. Also ich musste dann späterhin manchmal lachen, wenn wenn äh, Gäste dann so Äußerungen gemacht haben, äh, die mir so aus meinem eigenen Wortschatz aus der aus der Gründungszeit oder vor der Gründungszeit sehr vertraut, vertraut waren, ja, weil man man blickt das dahinter nicht, das, das ist einfach so.
1: Was ich mich gerade frage, wie, wie wie läuft denn das ab gründen äh, im in, in weiter also gab es da eine Unterstützung oder haben haben Sie Unterstützung gesucht haben Sie haben sich ein Buch gekauft und nachgelesen so gründe ich ein Café wie wie geht man denn wie geht man denn daran blauäugisch ohne, also gucken, was jetzt der nächste <lacht> Schritt ist und den machen. Also der erste Schritt war irgendwie, ich brauche ein Haus, also ich brauche irgendwie einen Raum für das Kaffee und jetzt gucken wir erstmal nach dem Haus. Wir haben nach
0: dem Haus geguckt, was, was uns von, von den Räumlichkeiten her und auch von der Lage her für das Konzept schon irgendwo äh, geeignet erschien und, und dann hat eine, eine ältere Dame, hatte dann das Haus ähm, verkauft, mh, weil sie es einfach alleine nicht mehr halten konnte. Es ist ziemlich im Stadtzentrum gelegen und und es war vom Haus her damals nicht meine erste Wahl, aber von der Lage her war es einfach wundervoll. Und und ähm wie soll ich sagen, wenn ich einen Plan hatte oder ein Konzept hatte, hatte ich auch den Glauben daran, dass ich ihn umsetzen konnte und hab das, habe das auch so gegen gegen ähm, das Reden oder gegen die Argumentation von damals schon guten Freunden und auch von, von Familie ähm, durchgesetzt, weil ich sage, ich weiß, was ich will, ich weiß, wie das Konzept aussehen soll. Und haben drei Jahre in aller Ruhe umgebaut. Wegen, während des Umbaus ist, sage ich mal, das Konzept auch nochmal ein Stück weit gekippt. Es heißt ja Laden und Café. Das ist im Prinzip war ursprünglich mein Schwerpunkt auf einen Laden äh, gerichtet. Also Laden mit schönen Dingen. Ding. Ich wollte ganz viel Bücher haben, also schon, schon fast wie eine Buchhandlung, war aber natürlich keine gelernte Buchhändlerin. Habe mich dann mit einer, mit einer guten Freundin, welche Buchhändlerin ist, irgendwann zusammengesetzt im Vorfeld. Und sie sagte dann zu mir: Lass es sein, lass es sein. Nein, mach nichts mit Buchhandel. Es war damals gerade so auch, dass dieser Internethandel so langsam, so ganz langsam äh, zum Tragen kam und sie riet mir ganz ernsthaft davon ab und sagte, mach das nicht und mach das schon gar nicht in so einer kleinen Stadt. Da gab es ja noch, ein Buch, auch,
1: da gab's noch einen Buchladen zu der Zeit. Da,
0: da gab es, genau, da gab es auch noch einen Buchladen. Der war zwar nicht so doll sortiert, aber ob, äh, sage ich mal, ob so eine Sortierung, wie ich sie mir vorgestellt hätte, dann unbedingt, unbedingt die notwendige Kundschaft hier in Weida auch... Äh, auf der anderen Seite gegenüber gehabt hätte. Das, das ist, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Also so gesehen war das schon gut. Und daraufhin äh, holten wir dann die Gastronomie als Schwerpunkt heraus. Und der, der Laden war dann, mehr, der war dann mehr das Beiwerk, wo man, wo man einfach mal noch ein bisschen stöbern und schmökern konnte. Gerade wenn das Café voll war, haben die oder ist haben die, haben die Menschen es halt wahnsinnig gerne genutzt, um dann äh, zu sagen, ach, lassen Sie sich einfach Zeit, wenn das noch ein bisschen dauert das ist gar nicht schlimm, wir gehen in der Zeit mal noch schöne Postkarten und Bücher und, und halt noch so ein bisschen schnickschnack gucken und das hat mir dann auch oft, oft an vollen Tagen mal noch äh, den Rücken freigeschoben, weil äh, die Leute waren irgendwie auch noch beschäftigt und haben noch ein bisschen geschaut und sich umgeguckt und, und das ist auch sehr, sehr schön und das soll auch auf jeden Fall so, so bleiben, mal
1: ähm, über diese Zeit hinaus, die uns nun gerade dieses Jahr extrem, extrem begleitet. Ich habe jetzt gerade schon rausgehört. Also Sie hatten da äh, schon so ein bisschen Beratung noch zur Seite, also die die Buchhändlerin zum Beispiel. Und äh, gab es denn noch mehr Freunde, Bekannte, äh, Experten, die Sie noch zur rate gezogen haben, wie man jetzt tatsächlich als als äh, jemand, der das auch vielleicht auch in der, in der Schule ja nie irgendwie dass das ist ein Thema war, dass man sich selbstständig machen kann und gründen kann, gab es denn noch Leute an Ihrer Seite, die das äh, mitbegleitet haben? Eher weniger ja
0: weniger also die meisten haben die meisten haben aufgrund der Standortfrage äh, Kleinstadt äh, Bevölkerungsrückgang äh, versteckte Ecke es ist eine Seitengasse vom Markt also es ist schon sehr zentral gelegen aber ein bisschen versteckt in einer verwinkelten Gasse man muss es man muss es finden wollen also die meisten schlugen eher die Hände über dem Kopf zusammen haben gesagt um Gottes willen das Haus wäre in der Bauphase ähm, da konnten wir stellenweise vom vom Keller dann zum Dach rausgucken also wir haben das wirklich innen auch komplett entkernt und, und das Konzept für Weida wurde doch von vielen meiner, meiner Freunde und meines damaligen Umfeldes ähm, in Frage gestellt. Wir haben gesagt, du bist, du bist wahnwitzig, deinen Job zu verlassen und, und also den Weg zu gehen und das auch noch in dieser kleinen, ähm, kleinen Stadt, wo man nicht weiß, ähm, ob es überhaupt, ob es überhaupt Kundschaft Chancen hat, ob ja, es Kundschaft ja. gibt, ja, wo sollen die Leute herkommen? Und, und es war dann zum Schluss, als ich aufgemacht habe, als ich dann letzten Endes geöffnet habe, nach drei Jahren Umbau, war es dann ganz witzig gewesen oder ganz schön gewesen. Auf einmal kamen, es kamen Leute, die, so auch, die sich auch mit dem Konzept äh, identifiziert haben. Also man zieht ja mit einem mit gewissen Konzept auch ein gewisses Publikum, also ein gewisses Klientel, was man, was man damit greift. Da kann man ja ganz viel äh, durch das Konzept schon irgendwo ähm, passiert da ganz viel, dass sich ein gewisser Personenkreis halt angesprochen fühlt und da kamen da kamen Menschen ähm, mit denen schon eine Wellenlänge da war und ein Draht da war die äh, kurioserweise auch in Weida oder im, im Umfeld wohnten die ich aber hier im Ort noch nie gesehen hatte das ist also nicht im Stadtbild, die, die teilweise halt wirklich auch äh, auswärts arbeiteten und die man dann in der Stadt selber nie gesehen hat. Also das, das Publikum war schon da. Und das Publikum, was kommt, ist zwar nun nicht unbedingt so äh, zum großen Teil direkt in Weida angesiedelt, aber die kommen halt auch aus einem Umkreis. Die kamen erst so aus dem näheren Umfeld. Ähm, und zwischenzeitlich über die vielen Jahre hat es sich dann wirklich so etabliert, wir haben, wir haben einen Großteil äh, Kundschaft, die von auswärts kommen und... und weiter hält, hält einen kleineren Prozentsatz, was natürlich sicherlich auch dem geschuldet ist, muss ich auch sagen, und da können wir gleich wieder den Bogen schlagen, ähm, ein Teil meiner Kundschaft, die, die zu Beginn kamen, das klingt, klingt schlimm, aber die sind über die Jahre auch weggestorben. Das ist ganz einfach so. Es gibt viele oder gab viele ältere Ehepaare, die am Anfang kamen und wo erst einer nicht mehr da war, wo dann wo dann der der verbleibende Teil nicht mehr wegging, nicht mehr weggehen wollte, nicht mehr weggehen konnte und irgendwann war es dann so, dass ich so so überlegt habe und gedacht habe, es ist nicht nur ein paar, es sind es sind zwischenzeitlich sehr viele, wo es sich auf diese Art und Weise mhm. halt ähm, entwickelt hat und und was ich dabei jetzt feststelle, dass aus dem Ort selbst ähm, weniger Menschen nachkommen. Also die, die nachkommen, sind, sind wirklich oft aus dem Umfeld, aus dem Umkreis, aus dem weiteren Umkreis. Und das ist der Punkt, ähm, wenn man auf die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur hier in dieser kleinen Stadt schaut. Ähm, die ist extrem rückläufig und, und verschiebt sich halt auch in der Altersstruktur. Also wenn ich die... die Alterspyramiden anschaue, jetzt mal auf, eine, auf, einem, auf einem Diagramm anschauen würde, ist es so, dass im Moment noch die, die arbeiten, zwar überwiegen und die Älteren sind noch ein bisschen drunter, aber das wird in den nächsten Jahren kippen und das merkt man
1: natürlich auch unbedingt mit dem Geschäft, ja klar. Jetzt würde ich gerne nochmal davon auch nochmal einen Bogen schlagen, also Sie, Sie sind jetzt auch ein wacher auch Beobachter der, der Kleinstadt oder Beobachterin der Kleinstadt, ähm, nicht nur Akteurin, ähm, war das tatsächlich auch schon immer so? Also immer so mal einen, einen Schritt ganz weit zurückzumachen, zu machen. Also ähm, gerade zu Schulzeiten oder so waren Sie da auch schon interessiert an, sagen wir mal, kommunalen Vorgängen oder großen politischen Veränderungen oder ähm, also gerade 89 war es ja dann unausweichlich. Aber gab es davor auch schon so ein Interesse? Was was passiert in meiner Stadt? Wie kann ich vielleicht auch Einfluss nehmen, auch wenn das vielleicht in der DDR schwieriger war?
0: Gar nicht. Also, das kann ich glatt verneinen, das war gar nicht. Das kannte ich, äh, kannte ich aus meiner Familie nicht. Und es war, ich weiß nicht, ob das zu DDR-Zeiten, ähm üblich war, dass man das Bedürfnis hatte, sich einzubringen oder ob es, ob es zu dem Zeitpunkt oder in dieser, in dieser Gesellschaftsordnung eher so war, dass jeder sich nach dem Job dann eher auf seine eigene Scholle zurückgezogen hat und dort, dort mehr sein, sein Privates im Vordergrund stand. Ich habe, habe dazu zu dieser Zeit keinen Zugang, wie, wie es mit Kommunalpolitischem Engagement. Ich meine, das Wort gab es ja wahrscheinlich an sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Oder es, es hat Glaube ich keine, auch. Das, das ja. war wahrscheinlich
1: viel kombiniert auch mit halt äh, ähm, staatlichen Aktivitäten, sei es jetzt in der Schule oder im Betrieb, dass man weder die Zeit noch irgendwie den Raum hatte, irgendwie was neben diesen ganzen Aktivitäten noch zu machen.
0: Also diese Aktivitäten zu DDR-Zeiten, die waren ja schon da, die waren ja in verschiedenen Organisationen, ich sage mal, äh, gepresst oder auch, oder auch darin strukturiert. Und Aber dass da unbedingt kommunalpolitische Aspekte irgendwo zum Tragen kamen, vielleicht war ich auch zu jung, äh, um das damals einschätzen zu können oder um da einen Blick dafür zu haben. Aber ich habe keine Erinnerung daran, ähm, auch aus meinem Umfeld nicht, aus meinem weiteren äh, familiären Umfeld, dass es da von irgendeiner Seite, ein Engagement hinsichtlich kommunalpolitischer Dinge gab oder ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass darüber gesprochen wurde. Also nicht mal
1: das ist irgendwo in meiner Erinnerung verhaftet geblieben, gar nichts davon. Dann können wir vielleicht tatsächlich auch wieder den Schritt nach vorne machen, weil das, das wäre vielleicht so ein schöner Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, jetzt wo Sie das, das Kaffee eröffnet haben und am Laufen haben und anscheinend wird es ja dann auch angenommen, können Sie vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie es denn dann angenommen wurde nimmt man dann auch so die, die Stadt als Ganzes mit seinen Einwohnern und den ähm, ökonomischen und ähm, ja, sozialen Gegebenheiten auch nochmal ganz anders wahr? Also Sie haben es gerade schon gesagt, hier Einwohnerstruktur und wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und aha, was leben denn überhaupt für Leute in We weiter und haben sie überhaupt Interesse an meinem Angebot? Ist das, kam das dann so mit einher?
0: Ja, ja, unbedingt. Man verändert den Blickwinkel absolut. Also zu der Zeit, als ich noch äh, im Angestelltenverhältnis war, da hat man ganz andere Betrachtungsweisen oder oder ich muss es für mich auch so sagen, da ist einfach ganz, ganz viel an mir vorübergegangen. Muss ich heute rückblickend, äh, reflektierend so sagen, dass sich meine Betrachtungsweise und meine Wahrnehmung der Stadt mit dem Eröffnen des eigenen Geschäftes ähm, doch sehr, sehr stark verändert hat. Man war auf einmal mit mittendrin. Ich habe die Seiten gewechselt vom Angestelltenverhältnis in eine doch erstmal schon ungewisse Zeit in der Selbstständigkeit. Und damit verändert man die Sichtweise auf viele Dinge schon sehr, sehr, sehr stark. Dann war ich natürlich jeden Tag in der Stadt äh, zugegen, was vorher nicht der Fall war. Ich habe vorher auswärts gearbeitet, also in Gera, in der, in der benachbarten Stadt. Bin dann auch oft wirklich so, wie es halt dann ist, mit dem Auto nur durch die Stadt durchgefahren, bin nach Hause gefahren habe oft auch dort eingekauft, wo ich äh, gearbeitet habe. Und, und das verändert sich natürlich, wenn man, wenn man mit diesem Geschäft zu einem, zu einem kleinen Teilchen in diesem, in diesem Gefüge wird. Also damit betrachtet man es ganz anders. Man hat, man hat aus dieser Position heraus, sage ich mal, auf die Stadt nicht mehr den Blick von außen. Man guckt, ähm, man guckt von innen. Man, man äh, nimmt die Dinge ganz anders wahr. Und man nimmt, auch, man nimmt auch das Zusammenspiel ähm, zwischen den Läden, zwischen den, zwischen den äh, Handwerksbetrieben, zwischen den äh, Einwohnern der Stadt, zwischen den Gästen. Also das, was dort im Prinzip, diese Symbiose, die da entsteht, das nimmt man ganz, ganz anders wahr, weil man ein Teil
1: davon ist. Man guckt, man guckt nicht mehr als Fremder so von, von oben drauf. Ich würde jetzt gerne mal noch auf einen Punkt kommen, ähm, der davon ausgeht, ähm, Ihre Tätigkeit im, im Stadtrat, also irgendwann haben Sie ja. dann nicht nur gesagt, Sie würden, Sie möchten da gerne, also sie, sie verstehen die Stadt jetzt besser, sondern Sie haben jetzt vielleicht auch das Gefühl, Sie können noch mehr dazu beitragen, als jetzt äh, ein Angebot in, äh, ja, als, als Unternehmerin machen. Es
0: war dann, es war dann der der Fall, meine Tochter, die ging dann hier weg, die ging zum Studium ähm, kam auch nicht wieder, ich hatte, ich hatte auf einmal Zeit, ich hatte auf einmal mehr Zeit und hatte dann den Gedanken, ähm, es ist jetzt eines abgeschlossen, du hast deine du hast deine Tochter groß, du bist jetzt alleine hier, also ich lebe alleine, ähm, du hast dein Kaffee, welches, welches 16 Jahre damals oder 15 Jahre, 15, 16 Jahre gut lief, als der Gedanke, als der Gedanke dann Enormer Erfolg,
1: enormer Erfolg, also wirklich 16 Jahre und am Anfang macht man sich so Sorgen, ne?
0: Ja, und es ist aber vielleicht ist es auch ganz gut, Oder keine wenn, man ja, ja, wenn man dran glaubt, genau so. Und im Hinterkopf zwar schon immer mit dem Gedanken, dass man dass man schon damit rechnen muss, dass es vielleicht auch nicht so aufgeht, aber, aber wenn man dann rückblickend guckt und denkt, du hast es so weit geschafft und irgendwo kam dann halt eine gewisse Routine auch in mhm. den Alltag. Und, und ich hatte so auch für mich das Gefühl, dass mich das Kaffee nicht mehr so fordert wie am Anfang. Also es sind dann viele Abläufe, die einfach, die einfach äh, routiniert ablaufen, wo man... Wo man ähm auf einmal wieder merkt man, man gewinnt einen gewissen Freiraum, zumindest im Kopf. Also es war dann oft so, dass ich so in meiner Küche stand, gebacken habe, vorbereitet habe, getan habe und die die Abläufe so flüssig sind, dass im Prinzip der Kopf frei war und und man Zeit hatte, äh, Gedanken äh, hin und her zu wälzen und und da betrachtet man natürlich die Lage, betrachtet das, das unmittelbare Umfeld und und irgendwann kam dann so der Punkt heraus, ich habe ganz am Anfang, als ich aufgemacht habe, äh, ich mache nochmal einen Bogen zu 2003 zurück, ja. Da habe ich damals gesagt, ähm, ich mache das Café einerseits für mich und ich mache es andererseits auch damit in der Stadt ein Platz entsteht, ähm, wo es, wo Leben ist, ähm, wo man sagt, es ist ein Treu und Angelpunkt, es ist, es ist ein, ein sozialer Treffpunkt und und. Ich wollte, es ist gerade in kleinen Städten ja oft so, wenn man irgendwo hingefahren ist und sagt, oh, kann man hier irgendwo einen Kaffee trinken? Gibt es hier irgendwas? Oh nein, wir haben nichts, es gibt nichts. Oder gehen Sie mal zum Bäcker, da kriegen Sie einen Kaffee äh, zum Mitnehmen. nehmen. Und und, ja, 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 genau so. Und, und ich wollte, ich wollte so einen, 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 einen Anziehungspunkt, so, ich nenne es auch mal magischen Ort, so etwas, etwas Besonderes schaffen. Und warum nicht in einer Kleinstadt? Warum nicht? Was spricht dagegen? Und, und irgendwann war ich aber an dem Punkt, es war so eingeschliffen und es lief so, ich will nicht sagen nebenher, aber, aber ich musste nicht mehr so viel äh, kreative Energie da reinsetzen, es, war, es hatte es hat einen gewissen Stand erreicht und es war an mir, den zu halten und ich hatte meinen Kopf für, für andere Dinge einfach wieder frei und da kam dann, ich denke mal, durch, durch verschiedene auch Gespräche mit Menschen und durch, durch Erlebnisse ähm, im Umfeld kam dann, kam dann der Gedanke, du hast jetzt Zeit, also und bist auch in einem Alter, wenn es unsere Generation dann nicht macht, ähm, sich politisch zu engagieren und vielleicht ein bisschen auch den oder ein wenig den Ort davon profitieren zu lassen von dem von deinen Erfahrungen, die du auch gemacht hast mit dem Geschäft. Wie schaffe ich es, Fremde nach Weida zu locken? Weil, weil Weida war mal eine Industriestadt, so wie, wie wir das am Anfang schon mal hatten. Mhm. Aber das ist ein Punkt, da werden wir, da werden wir nie mehr hinkommen. Das ist dann auch die Frage, will man das als Stadt? Man muss sich ja auch auf eine auf eine gewisse Konzeption irgendwann mal festlegen und muss sagen, okay, mein Ziel ist es, eine Industriestadt zu sein. Mein Ziel ist es ähm, ähm, am Tourismus mit anzudocken und vielleicht zu sagen, äh, wir machen unsere, wir stellen unsere Ausrichtung auf auf die touristische Linie, vielleicht in Verbindung mit einer mit einer Wohnstadt. Äh, Jena ist nicht weit weg, es ist eine halbe Stunde von hier entfernt. Vielleicht kann man auch sagen, Jena wahnsinnig teurer vom Wohnraum her, vom vom ähm, Bauland her. Warum nicht? versuchen, Menschen, die dort äh, arbeiten, auch hierher in den ländlichen Raum äh, zum Wohnen zu bewegen. Man wird damit sicherlich nicht, nicht jeden greifen, aber es gibt sicherlich äh, Menschen, die dann sagen, okay, dann habe ich die halbe Stunde Fahrzeit am Tag ähm, oder in der Summe dann mit Hin- und Rückfahrt eine Stunde Fahrzeit und nehme, nehme das in Kauf, um hier vielleicht in, in einer Stadt, die wesentlich ruhiger ist, die wesentlich preiswerter ist, um hier mein mein Zuhause zu gründen
1: und, und da dachte ich, ähm, bring dich mit deinen Gedanken einfach mit ein. Und wie sind Sie da vorgegangen, also wie, wie haben Sie dann äh, damit gestartet zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt will ich das machen, wie, wie machen Sie es dann und wie haben Sie es gemacht?
0: Also es hat sich dann im Prinzip vor zwei Jahren ähm, so der Gedanke herauskristallisiert, ähm, bei der, bei der äh, Stadtratswahl im Jahr 2019 war es gewesen, genau, 2019, letztes Jahr im Mai, es fühlt sich schon viel weiter weg an, also 2018 haben wir dann so das erste Mal drüber geredet, bei der Stadtratswahl äh, mit anzutreten. Äh, damals war dann noch so die Frage, lasse ich mich dann als Einzelkandidat aufstellen oder, oder schließe ich mich irgendeiner Wählervereinigung an? Also ich war in der Frage damals auch noch nicht so, fixiert zu sagen, ich muss jetzt äh, bei irgendeiner Partei mit zugehörig sein. Letzten Endes hat sich dann ergeben über, über Bekannte, die dann sagten, Mensch, willst du dir nicht bei uns mit, willst du nicht bei uns mit, äh, dich auf die Liste setzen lassen, wir hätten dich gerne mit dabei. Das waren dann letzten Endes die Grünen. Ich bin selber kein Parteimitglied, habe aber ähm, durchaus schon eine äh, grüne Lebensweise, sage ich mal, oder kann da viele, viele ähm, Punkte auch, die in den grünen Programmen mhm. äh, beinhaltet sind, durchaus teilen. Deswegen war das für mich eine damals absolut denkbare Möglichkeit. Und letzten Endes bin ich über die äh, grüne Liste. Im Mai 2019 war es genau in den
1: in den Weider Stadtrat gelangt. Wie war das denn? Also dann Bekannt war das Ergebnis und man ist jetzt auf einmal äh, Politikerin. Ähm, schon sehr, sehr ungewohnt, muss ich sagen, weil es ist ja
0: doch irgendwo ein Sprung ins kalte Wasser. Also ich habe keine politische wieder Vorerfahrung. Mal. Ja, wieder mal. <lacht> <lacht> ja, genau, wieder mal. Ich habe keinerlei politische Vorerfahrung, bin in der Frage vielleicht auch ähm, äh, wieder mal ein bisschen blauäugig herangegangen und... Und ähm, wusste dort natürlich auch ähm, gar nicht, was auf mich zukommt. Und, und sehe, sehe das heute auch immer noch so. Ich sehe mich immer noch als, äh, nach den anderthalb Jahren, immer noch als Neuling und würde, würde da ähm, niemals sagen, ich bin jetzt hier schon ähm, ja, angekommen bin ich schon. Das kann man jetzt
1: so nicht sagen. Aber also die aber Routine ich, beim, die Routine beim Kuchenbacken ist noch nicht in der Politik. Nee, äh,
0: nein, 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 die Routine beim Kuchenbacken ist noch nicht in der Politik angekommen und ich bin auch jemand, ich bin an die Sache so rangegangen, dass ich sage, äh, ich bin hier in der Kommunalpolitik und Kommunalpolitik ist für mich etwas, äh, was halt auf ganz, ganz kleiner Ebene stattfindet, gerade in so einer Kleinstadt und ich bin hier der Meinung, dass man hier auch nicht unbedingt das Ganze immer, gerade im Stadtrat sind wir äh, 20, Personen, dass man, 20 Stadträte, dass man das Ganze auch nicht unbedingt immer in, in Parteien, Fraktionen zerhacken sollte. Wir sind hier angetreten. Das ist ja im Prinzip eine Sache, ein Ehrenamt, was man dort begleitet. Also eine, eine Position, die man äh, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen macht, um irgendwo eine politische Karriere zu starten. Die meisten der Stadträte, denke ich mal, sitzen dort aus den gleichen Beweggründen wie ich, dass sie für ihre Stadt etwas bewegen wollen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man gerade auf kommunalpolitischer Ebene zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Und das ist so meine Hauptintention zu sagen, man muss hier als allererstes ähm, Bänder knüpfen. Man muss versuchen, ähm, auf die Menschen zuzugehen, die Menschen zu verstehen, zuzuhören. Was will wer? Egal, ob der jetzt bei den Linken sitzt, ob der bei den Grünen sitzt, ob der in der CDU sitzt, das hat für mich auf kommunalpolitischer Ebene gebe ich ehrlich zu überhaupt keine Relevanz. Also wenn man mal jetzt von der rechten Ecke absehen, die ist aber bei uns Gott sei Dank im Stadtrat nicht vertreten. Hm. Das ist eine gute Nachricht auf jeden Fall. Ja, ob das so bleibt, mag dahingestellt sein. Im Moment ist es aber Gott sei Dank der Fall. Und so gesehen bin ich der Meinung, muss ich versuchen, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wenn es ein guter, ein guter Gedanke, ein guter Impuls ist, ist es auch völlig egal, aus welcher der Richtung er kommt. Wenn es meiner Kommune, wenn es meiner Stadt dient, und das ist meine Herangehensweise an die Sache, ob die jetzt nun unbedingt immer konform ist mit den großen, äh, mit den großen Parteien, und deren Gedanken, dass die Ideen ja nun immer aus deren Richtung dann egal, äh, welchen Namen die Partei trägt, kommen muss. Das sehe ich aber in der Kommunalpolitik anders.
1: Ja, und ich, ich, wie, wie Sie schon sagen, also ähm, Gott sei Dank sind eben rechte Parteien nicht in der Kommunalpolitik drin, sondern wenn wirklich mal mit Parteien zusammenarbeiten kann, die, also in, in Weiler jetzt zumindest, äh, wenn wirklich Parteien im Stadtrat sitzen, die auf einer demokratischen äh, Grundordnung agieren, Genau dann ist, dann fällt die Zusammenarbeit vielleicht auch nicht so schwer, als wenn man jetzt noch gegen ja, eben, eben rechte Repräsentantinnen angehen muss, die von der Ideologie halt schon eine ganz andere äh, Verständnis von Demokratie und, und den Menschen haben.
0: Ja, ja. Und da man das hier im Moment ausschließen kann, äh, ist das für die Zusammenarbeit erstmal eine sehr, sehr gute Basis. Und dann denke ich, braucht es einfach eine gewisse Zeit. Es braucht, es braucht ein, ein gewisses Vertrauen natürlich auch. Und ich bin kein Freund davon, Dinge dann übers Knie zu brechen, sondern ich gehe Dinge lieber langsam an. Also ein, ein recht guter Bekannter hat mal zu mir gesagt, du darfst eines nicht vergessen, wenn du dich für den Stadtrat aufstellen lässt. Du darfst keine Wunder erwarten, die du dort bewirken kannst. Weil eine kleine Stadt wird immer eine kleine Stadt bleiben und die wird immer in ihrer Denkweise irgendwo weitestgehend verhaftet bleiben. Also es wird ein Weg der ganz, ganz kleinen Schritte. Und du musst auch damit leben, wenn du einen Schritt vorstellst, Vorwärts gehst, dass du wieder einen Schritt zurück, äh, zurückgehen wirst und, und wenn du dir das verinnerlicht hast, ähm, dann wirst du auch damit umgehen können, wenn du erwartest, äh, vielleicht ähnlich wie du das mit deinem Geschäft gemacht hast, ähm, etwas umkrempeln zu können und völlig frischen Wind hineinzubringen, wirst du sehr, sehr, sehr schnell desillusioniert aus der Sache herausgehen. Und das war, glaube ich, auch eine ganz große Hilfe, diesen dieser dieser Satz, den ihr mir noch... Ähm gleich zu Beginn mit auf den Weg gegeben hat, weil, weil das hat mich, glaube ich, die Sache ähm, relativ realistisch von Anfang an betrachten lassen, dass ich äh, wusste, äh, ich werde, werde weiter nicht innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren irgendwo ändern können. Und ich wäre es auch schon gar nicht. Ich wäre es auch schon gar nicht alleine tun können, weil ich sitze mit einer Stimme für die Grünen im Stadtrat. Und, und es ist wichtig, wenn ich, wenn ich ein, ein bestimmtes Projekt im Auge habe, dass ich äh, mit den anderen zusammenarbeite, dass ich äh, die vielleicht für gewisse Sachen, dass ich Menschen für gewisse Sachen begeistern kann. Manchmal sehe ich es auch nur so, vielleicht muss man manchmal auch nur Impulse und Denkanstöße geben und und, und schon das kann eine ganze Menge mehr bewirken als vielleicht zu einem zu einem Zeitpunkt X oder zu einem Zeitpunkt jetzt mit etwas zu kommen, äh, wofür vielleicht auch so eine Stadt noch gar nicht noch gar nicht bereit oder oder reif ist und und ähm, da muss man vielleicht auch ein gewisses gewisses Feingefühl dafür haben oder oder muss ich vielleicht auch mal ich bin ich bin eher ein Mensch der leisen Töne also ich bin gehöre nicht unbedingt zu denen die die im Vordergrund stehen müssen und ich bin auch jemand der der zuhört ähm, und der der schon schaut wo hat
1: er Möglichkeiten an welchen Stellen mit mit einzuwirken also was war denn vielleicht so ein interessantes Thema oder womit beschäftigt sich der Stadtrat jetzt gerade oder hat sich 2019 beschäftigt, bevor dann 2020 Corona kam? Was sind denn so typische Sachen, mit denen sich so ein Stadtrat beschäftigt in der auf dem Land in Thüringen?
0: Also was jetzt sage ich mal das über über allem stehende oder über allem stehende ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt was uns sehr beschäftigt hat gerade im vergangenen Jahr war äh, ein Projekt das heißt integriertes Stadtentwicklungskonzept das wird zusammen mit einem mit einem Planungsbüro äh, aus Weimar erstellt wo im Prinzip die die Ausrichtung der Stadt, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln will, ähm, konzipiert wird. Und da sitzen dann im Prinzip Vertreter der Verwaltung, äh, Vertreter des Stadtrates, äh, berufene Bürger und eben dieses Planungsbüro an einem Tisch in einem in, ich sag mal, in einer Arbeitsgruppe. Und dort werden dann halt äh, Ist-Zustand, was ist jetzt, wird eine, eine Erfassung ähm, gemacht, wie ist jetzt der, zum Beispiel der Leerstand an Gebäuden, wie ist die Beschaffenheit an Gebäuden, wie ist die Bevölkerungsstruktur, also so ganz äh, verschiedene Datensäulen im Prinzip aufgenommen, werden miteinander verglichen, ins Verhältnis gesetzt, wie ist es jetzt, wie ist die prognostizierte Entwicklung in den nächsten, hier in dem Falle waren es 15 Jahren. Bis 2035, weil damit habe ich erstmal eine gewisse Arbeitsgrundlage, um zu wissen, äh, wie geht die geht die städtische Entwicklung weiter äh, und wie kann ich darauf im Prinzip einwirken. Wo kann ich anknüpfen, wo kann ich aufbauen? Und das ist im Prinzip so ein Arbeitsmittel. Das findet jetzt gerade seinen Abschluss und damit, damit sollte die Stadt, die Verwaltung und der Stadtrat in den nächsten Jahren dann natürlich im besten Falle unbedingt arbeiten, weil das ist, das ist, ist, sag ich mal, ein Werkzeug, was man in der Hand hat, wo man auch Zahlen hat, wo man. Äh, wo man ähm, ein Nachschlagewerk hat, wo man, wo man ähm, Entwicklungsrichtungen
1: äh, der Stadt ausrichten kann. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade ähm, besprochen haben. Also bohrt man jetzt nach Erdöl oder äh, guckt man jetzt nach dem Tourismus oder lockt man jetzt vielleicht Pendler an aus Jena? Also ist das so die Diskussion, die da geführt das wird in sind dem die Dis
0: Genau, genau. Das, ist die, das ist die Ausrichtung, das sind die Diskussionen, die dort geführt werden und ich denke, das ist halt auch, das ist einer der Hauptpunkte, auf die man sich, auf die man sich schon festlegen sollte, weil das bestimmt ja die Zukunft und die Geschicke einer Stadt irgendwo, ihre Einwohner, ihre Struktur, ähm, ähm, verfällt die Innenstadt ähm, und ich habe keine Einwohner mehr, fällt am Ende auch der Tourismus hinten runter, weil ähm, nur vielleicht, um irgendein schönes Bauwerk anzugucken, ähm, Fährt man, fährt man nicht an einen Ort, man, man will die Gesamtheit erleben. Und, und das sind das sind so diese Dinge, die man dabei immer ähm, im Zusammenhang mit, mit miteinander betrachten muss.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt nochmal ein neuer Blick auf, auf die Stadt, also den Sie als Unternehmerin bekommen haben, war wahrscheinlich so auch der erste Perspektivwechsel. Und jetzt nochmal ein neuer, gibt es jetzt, Gibt es jetzt daraus schon wieder neue Erkenntnisse, wo Sie für sich sagen, okay, jetzt habe ich nochmal einen ganz anderes Blick, äh, einen ganz anderen Blick auf meine Heimatstadt bekommen?
0: Naja, es ist vielleicht auch so, dass man dann sagt, äh, wenn man einmal in so einem öffentlichen Gremium-Anteil hat, äh, sieht man vielleicht auch äh, nochmal mit anderen Augen äh, die Umsetzungsmöglichkeit der eigenen Gedanken da sind natürlich immer gewisse Hürden gesetzt. Ja. Also man, man merkt, ähm, dass, die, dass vielleicht die guten und die kreativen Gedanken der eine Punkt sind und das dann, äh, oder der eine Punkt ist und und dass letzten Endes aber die Ausführung und um, die Grenzen, die einem dabei gesetzt sind, äh, erstmal so mittelbar äh, manchmal sehr dicht beieinander liegen. Und dass man, dass man vielleicht äh, lernen muss, verschiedene Möglichkeiten in Betracht zu ziehen oder auch mal zu sagen, äh, was gäbe es denn vielleicht für Alternativlösungen oder wo kann ich mir äh, im Umfeld oder auch im, in in der in der Region vielleicht Verbündete suchen, wo kann ich wo kann ich vielleicht für gewisse Konzepte, Projekte, Umsetzung ähm Partnerschaften gründen mit anderen Gemeinden. Wo kann ich, äh, wo kann ich gucken, wie man sich äh, miteinander verzahnen kann? Wo kann man die, die Arbeit vielleicht auch auf mehrere Schultern aufteilen? Wo profitiert vielleicht nicht nur die, die Gemeinde davon? Wo kann man letzten Endes sagen, äh, wir versuchen uns als, als Region besser zu
1: vermarkten? Und das sind, das sind jetzt auch nochmal, ja, Erkenntnisse, die man ja, die man als Bürger vielleicht oder Bürgerinnen vielleicht erstmal gar nicht so hat, aber ähm, es ist natürlich trotzdem spannend, wenn man sagt, ich engagiere mich jetzt in meiner Stadt und äh, fühle mich auch als Teil der Stadt. Sehen Sie das auch an anderen an anderen Stellen? Ähm, Gibt es da eine ne stärkere Bewegung jetzt in weiter vielleicht auch, dass, dass die Leute sich um ihre Stadt kümmern?
0: Leider nein. Leider nein. Also das... das glaube ich, kann ich so, kann ich so, ohne großartig drüber nachzudenken, sagen. Also wer sich, wer sich miteinander verbindet, sind teilweise die Einzelhändler, dass die wirklich dafür kämpfen, wahrgenommen zu werden. Dass sie, dass sie in der Stadt weiterhin da sind, auch wenn meinetwegen äh, Baumaßnahmen stattfinden, die vielleicht gerade mal eine Straßensperrung äh, hervorrufen oder jetzt gerade auch zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr, wo nun Corona irgendwo wie so ein Schatten über uns allen lag mhm. und Einzelhandel geschlossen war, Einzelhandel wieder auf war, Einzelhandel jetzt wieder geschlossen ist. Also da merkt man schon auch eine, eine Solidarität untereinander. Ich verwende mal das Wort, dass man da enger zusammenrutscht. Aber aber ich glaube, das Ganze muss, um so eine Stadt hal zu halten, ähm, das, muss, das muss übergreifend passieren. Also das reicht, glaube ich, nicht, wenn, wenn da nur die, die zehn verbliebenen Einzelhändler sagen, wir versuchen hier noch in einem Strang zu ziehen, indem wir vielleicht mal eine gemeinsame größere Werbeaktion machen, wir sind weiterhin für sie da und... Mhm. Das muss, das muss, glaube ich, ähm, aus allen Bereichen kommen. Das muss von Verwaltung kommen, von der Verwaltung kommen. Das muss vielleicht auch durch den Stadtrat noch mit ähm, befeuert werden. In welcher Art und Weise jetzt auch immer, da muss man drüber nachdenken. Es muss aus dem Handel und aus dem Handwerk kommen. Und es muss natürlich auch nicht zu allerletzt die Bereitschaft der Bevölkerung dazu da sein, es anzunehmen. Das ist auch ein Punkt, den, den, man, den man niemals außer Acht lassen darf. Die Bevölkerung muss natürlich auch sagen, ich kaufe vor Ort ein, ich gehe in meine Stadt, ich, ich, äh, ich tue vielleicht auch kleine Dinge, die in meiner Hand liegen, um diese Stadt ein klein wenig lebenswerter zu machen. Und das sind oft ganz, ganz äh, nur Akzente, die man damit setzen kann, aber die schon, die schon ganz, ganz viel bewirken können.
1: Glauben Sie, da ist auch viel verloren gegangen, so in den Wendejahren? Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen über, über Leipzig, dass ähm, ja, das immer noch so ein bisschen kämpft, seine Identität jetzt zu finden, nachdem es ganz kurz mal ähm, ja, Industriestadt war und Solarstadt irgendwie da in der Nähe auch noch war und jetzt wieder nicht und weiter jetzt auch mit der Industrie, die es verloren hat, jetzt sich auch nicht mehr als industrie definieren kann, sondern einfach auch eine neue Rolle jetzt erstmal suchen, ja. und viele Bürger da schulterzuckend daneben stehen und sagen, ja, ja. Hauptsache, ich habe noch Arbeit und alles andere ist mir erstmal egal.
0: Ja, ich glaube, so ist es. Ich glaube, dieser, dieser Ort muss sich wie viele andere Orte einfach neu definieren und das ist ein Findungsprozess und man muss wissen, wo will man hingehen und, und welchen Weg will man da besch-, äh, dabei beschreiten und, und äh, Wen nimmt man dabei alles mit? Und es ist, denke ich, ganz wichtig, die Bevölkerung dabei dabei auch unbedingt mit ins Boot zu holen und ähm, jedem auch irgendwo klar zu machen, dass ja ein kleiner, ein kleiner Teil ein Puzzlestein doch in dem großen Gefüge ist und dass wir, dass wir in der Gemeinschaft ähm, doch wesentlich mehr erreichen kann, als wenn da vielleicht 20 Stadträte sich abstrampeln und vielleicht noch eine Verwaltung dazu und ein paar einzelne, dass das aber äh, das Leben einer Stadt nur zu einem einem Teil ausmacht, dass jeder irgendwo ein Teil der Stadt ist und jeder jeder vielleicht einen, einen Anteil dazu auf seine eigene Art und Weise mit leisten kann. Egal wie, ob er sich irgendwo gemeinnützig einbringt, ob er sein Haus saniert, ob er sein Grundstück, was vielleicht an irgendeiner Straße gelegen ist, einfach attraktiv und ansprechend gestaltet, so dass es ein, ein Stückchen ist, wo man sagt, äh, wenn hier ein Tourist vorbeigeht, äh, er holt sich einen Eindruck, es ist schön, er er behält das in guter Erinnerung, er kommt durchaus auch ein zweites Mal wieder oder erzählt es weiter. Es sind oft die kleinen Dinge am Wegesrand. Wir können nicht die große Politik beeinflussen. Das haben wir nicht in der Hand.
1: Wir müssen das in die Hand nehmen, was wir können. Und das sind die Dinge vor Ort. Das finde ich auch eine spannende Erkenntnis dieses Jahr, in diesem Corona-Jahr, dass man, dass man erstmal sieht, wie, wie viele Sachen eigentlich unabhängig von einer politischen Vorgabe als gegeben hingenommen worden sind. Ja. Persönliches Engagement, ehrenamtliches Engagement, Vereinsengagement und wie viel von unserem öffentlichen Leben eigentlich ja von von Sachen abhängt, die für die es kein Gesetz gibt quasi, also im besten ja. Sinne jetzt, also ja, ja. So Vereinsfeste oder oder Nachbarschaftshilfe oder ja, also gerade diese Dinge, die halt so miteinander definieren sind, ja. dieses Jahr sehr ins Fokus gekommen.
0: Ja. Unbedingt
1: und auch ja auch ein bisschen also mache ich mir auch ein bisschen Sorgen drum dass die dass die halt überleben können und dass diese, diese, dieser Anspruch überlebt dass man eben nicht nur Sachen für sich macht sondern auch für andere
0: das ist das ist in diesem Jahr eine sehr zweischneidige Geschichte also im ersten Teil im ersten Lockdown des Jahres habe ich so für mich gedacht die Menschen rücken die rücken aufgrund dieser dieser Erlebnisse enger zusammen ähm, die Gemeinschaft ähm, wird stärker ich bin mir im zweiten Lockdown dieser, dieser Sache nicht mehr ganz so sicher. Also, ich habe manchmal ähm, zwischenzeitlich die Befürchtung, dass da, dass da die Ellenbogengesellschaft ähm, jetzt mehr zum, zum Tragen ja, das kommt. Teile Aber das ich. ist. Ja. Das nee, ist jetzt auch, auch also, wieder nur mein subjektiver Eindruck. Ich kann ja immer nur das, das beurteilen, was ich mit meinen Augen beobachte und ich habe das Gefühl, dass diese, dass diese Solidarität untereinander, dieses, dieses Zusammenrutschen in den Monaten von, von Mitte März bis, bis äh, zu Sommerbeginn, dass das da zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr ausgeprägt war, als es das jetzt ist. Also jetzt ist eine steigende Unsicherheit. Ähm, äh, Unsicherheit äh, führt natürlich natürlich auch zu völlig anderen ähm, Reaktionen, äh, menschlichen Reaktionen und dass es bereits das zweite Mal in diesem Jahr ist und viele vielleicht auch Angst haben um ihren Arbeitsplatz, um ihre Gesundheit, um ja vielleicht auch ihr 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 Zuhause, wenn noch Kredite hinten dran hängen an mhm. vielleicht äh, Wohneigentum oder oder was auch immer in jedes persönliche Umfeld damit hineinspielen kann. Also ich, ich habe bei diesem, bei diesem zweiten Lockdown manchmal schon ein, ein sehr ungutes Gefühl, was das, ähm, was das zwischenmenschliche Verhalten untereinander betrifft. Also ja. die Menschen werden dünnhäutiger, ja, äh, dünnhäutiger genau. und, und das drückt sich absolut auch in dem aus, wie sie sich, wie sie sich verhalten, wie sie sich mit, im miteinander verhalten.
1: Ich wollte jetzt nicht in so eine ähm, düstere Stimmung äh, verfallen, aber das, diese Beobachtung mache ich auch. Ich ähm, ja, teile es auch, dass halt das erste Halbjahr wesentlich besser lief, gefühlt, als das zweite. Wollte es aber tatsächlich zum Ende hin auch nochmal vielleicht was, was Positives, was Positives sagen, also weniger über 2020 als jetzt über unser Gespräch. Ähm, ich ich will jetzt nicht den Begriff vom, vom vom Wendegewinner oder Wendegewinnerin benutzen, weil das für mich immer sowas hat wie, da hat man jetzt äh, ein Los gezogen und ähm, hat entweder naja, gewonnen oder eine Niete gezogen. Nieder. Genau, aber äh, was, was mir in diesem Gespräch halt sehr bewusst geworden ist, dass, äh, beziehungsweise was ich mir mich gefragt habe, ist, was hätten sie denn gemacht, wenn jetzt die Wende nicht gekommen wäre? Also die die Möglichkeiten, die die sie hatten, haben sie ja wirklich fantastisch genutzt und es ist wirklich eine, eine sehr, sehr positive Erzählung, die man die Sie erzählen können, was hätten Sie denn gemacht, wenn die Wende nicht gekommen wäre? Was glauben Sie, wie wäre Ihr Leben denn dann verlaufen?
0: Ich ha, ich habe die Befürchtung, dass ich dann so ein, ein Mensch, das hätte, wäre, könnte, würde geworden wäre, also so des das Konjunktives, äh, <lacht> ich hätte vielleicht, wenn, wenn es möglich gewesen wäre, äh, ich denke, mein Leben wäre in dem Büro verlaufen, vermute ich, befürchte ich. Mein Leben wäre in dem Büro mit einem, mit einem, äh, dieses Baubetriebes, mit einem höchstwahrscheinlich ungeliebten Studium verlaufen und <lacht> ich hätte mich vielleicht mehr in meiner in meiner Freizeit dann ähm, auf, auf andere Dinge besonnen und, und hätte, glaube ich, nie so diese Verzahnung, diese Verzahnung von äh, Berufsleben und äh, privaten Bereich als, als ein großes Ganzes betrachtet. Aber das ist alles Hypothese, das kann. Man, ja. Das kann man, das kann man, ähm, kann man auch schwer beurteilen, wie, wie der Werdegang, äh, oder, unter einem anderen Regime und unter an ganz anderen Rahmenbedingungen verlaufen wäre. Ich habe für mich immer gesagt, die Wende kam für meine Generation oder für unsere Generation, kam die einfach zur richtigen Zeit. Wir haben noch, wir haben noch so viel äh, Sozialismus miterlebt, um ein realistisches Bild darauf zu haben, weil mit 18 Jahren hat man doch, war man doch schon sehr blickig und hat sehr viel mitbekommen, was um einen herum passiert ist. Aber man war oder wir waren vom Alter her äh, absolut im richtigen Alter, um, um äh, unser Leben noch in die Hand zu nehmen und um das daraus zu machen, was wir daraus machen wollen und was wir, was vielleicht auch nach unseren Möglichkeiten ähm, machbar war und, und das muss ich für mich immer sagen, äh, das rückblickend betrachtet würde ich würde ich viele Dinge, ähm, glaube ich, nochmal ganz genauso oder ähnlich tun und äh, es gibt da in meinem Leben keinen Punkt, den ich, den ich äh, jemals bereut habe. Mal von diesem Jahr abgesehen, was einen so aus, äh, schon aus der Bahn geworfen hat. Ähm, aber das war ja auch keine man,
1: persönliche Entscheidung. Aber jetzt das war
0: keine persönliche Entscheidung. <lacht> An der Stelle ist es dann schon manchmal so, dass man sagt, äh, dass man dann auch rückblickend mal seine persönlichen Entscheidungen in Frage stellt und sagt, ah, bist du da wirklich richtig abgebogen? Aber das ist dann dieses Jahr einfach aus dieser doch sehr, sehr, sehr speziellen Situation ja. heraus entstanden. Wäre ich ganz normal weiter in meinem Alltag geblieben, aus dem mich ja nun dieses Jahr in meinem beruflichen Feld, also in der Gastronomie ja. zweimal wirklich vehement herausgekickt hat, ähm, wäre ich dort ganz normal äh, weiterhin im Alltag geblieben, hätte ich das, was ich tue und was ich seit 17 Jahren jetzt tue, kein Stück in Frage gestellt. Dieses Infragestellen kam im Prinzip dann ähm, aufgrund dieses abrupten Stillstandes. Dieses von 100 auf 0, das war wirklich, gerade im März war so, äh, als ob man gegen eine Mauer gefahren wäre und auf einmal, rum anhält. Und das war das war so ein Punkt, wo man dann schon äh, das Lebenskonzept mal kurz hinterfragt und sagt, hast du das wirklich alles richtig gemacht? Andererseits, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür entschieden habe, war es richtig. Und man konnte nicht in die Zukunft gucken, was passiert. Und Gott sei Dank
1: können wir es auch nicht, was in den nächsten also, zehn und, Jahren passiert. 16 Jahre, wenn jemand einem gesagt hätte, in 16 Jahren wird aber das Land erstmal haben gelebt durch eine durch eine Krankheit. Also das, das wird einem auch keiner gesagt haben. Und zweitens ist 16 Jahre auch einfach eine unglaublich... Lange Zeit, wo man sagt, okay, das, das, ähm, das ist ja schön, dass es überhaupt so lang funktioniert. Also, das ist, dass ein Konzept aufgegangen ist, das ist eigentlich die, die positivere Botschaft da dran.
0: Ja, es ist es ist 16 Jahre gut gegangen und und so gesehen war die Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt die war sowas von richtig und und es haben mich das kann man vielleicht noch so ganz zum Schluss sagen ähm, es haben mich es haben mich ähm, Menschen auch Gäste aus äh, meines Geschäfts aus dem Café dann gefragt äh, bereust du jetzt äh, mit dem was dieses Jahr passiert ist äh, den Schritt den du gegangen bist äh, ähm, dass du dass du im Prinzip die Sicherheit verlassen hast und dass du ja jetzt gerade absolut in eine unsichere Zukunft blickst und und da konnte ich immer noch sagen, nein, ich bereue diesen Schritt nicht, weil ich hatte dazwischen so viele gute Jahre mit, mit guten Begegnungen, mit fantastischen Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich habe meinen Blickwinkel in so viele verschiedene Ver äh, Richtungen ausschweifen lassen können. Und ich bin auch immer ganz froh, dass ich, dass ich den Blick einerseits aus dem öffentlichen Dienst heraus habe, also dass ich diese Denkweise kenne, äh, weil ich habe die ja nun lange, einige Jahre doch selber erlebt und dass ich auf der anderen Seite aber dann den Blickwinkel aus den Augen der Selbstständigkeit heraus äh, erfahren durfte und das ist unglaublich bereichernd, dass man so aus beiden aus beiden äh, verschiedenen aus diesen beiden verschiedenen Positionen die Welt betrachten kann und diese diese ähm, Jahre der Selbstständigkeit selbst mit diesem Jahr der Krise, was gerade so über uns liegt, möchte ich mir um keinen Preis nehmen lassen, weil da ist so viel geballte Lebenserfahrung, so viel wunderbare Momente und so viele tolle Begegnungen drin. Also mein Leben wäre um vieles, vieles ärmer, wenn ich das
1: nicht gehabt hätte. Das ist eine schöne Erkenntnis. Und überhaupt, Ihre positive Grundstimmung ist, glaube ich, in diesem Podcast sehr deutlich geworden und Ihre, Ihre Energie, Sachen ranzugehen und Sachen neu zu machen. Und ich fand es ein sehr schönes Gespräch, einfach weil es aber auch noch so mal was was zeigt, was in dieser ganzen Erzählung von der DDR oder von kleinen Orten in der DDR viel zu selten vorkommt und was ich mir auch vorgenommen habe, deutlicher zu machen, vielleicht auch in diesem Format, dass man einfach zeigt, das, das hängt, das hängt eigentlich weniger am Ort, das hängt eigentlich mehr so an den, den Leuten an den und, den Menschen. Genau. An den Menschen. Die Menschen prägen einen Ort. Genau. Und das, das fand ich ganz wichtig zu zeigen und auch mit, mit ihm, in ihrem Beispiel nochmal zu hören, dass das, dass das tatsächlich so ist.
0: Und es sollte da auch keine Angst davor haben, dass er nichts ausrichten kann. Es ist nichts schlimmer als zu verharren. Man kann durchaus auch mal einen Fehler machen und es kann durchaus auch mal was schief gehen. Aber man sollte irgendwo immer in Bewegung bleiben und man sollte durchaus immer bereit sein, bereit sein ähm, etwas von sich preiszugeben. Auch, auch, auch um den Preis mal auf die Nase dabei zu fliegen. Ähm, ist, ist es ähm, immer besser etwas zu tun, als nichts zu tun?
1: Ein schönes Schlusswort von Cornelia Undeutsch für unser kleines Gespräch über die Kleinstadt, das Unternehmertum und die Lokalpolitik in unserer Heimatstadt oder meiner Geburtsstadt mein Weiter. <lacht> ähm, wir, ich verlinke auf jeden Fall noch das Kaffee, das also wir können auch gerne den Namen mal nennen, ähm, der ist noch gar nicht gefallen, das ist das Kaffee äh, 7 in Weida.
0: Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> Wollte ich jetzt
0: auch keine Werbung für das Kaffee machen, das war eigentlich gar nicht der
1: nee Deswegen mache ich es jetzt auch am Schluss, deswegen mache ich das jetzt am Schluss, weil ähm, ich das tatsächlich auch kenne, also natürlich auch schon öfter dort war und äh, kann auch bestätigen, also dieser, dieser Laufweg ist, ähm, also ist ein bisschen versteckt, aber ich glaube, ich glaube, Sie haben es mir mal erzählt oder meine Mutter hat es mir mal erzählt, dass halt für die, zum Beispiel für die Schulkinder, das eigentlich gar nicht so ein ungeschickter Laufweg ist, weil es so der, der kürzeste Weg über den Markt ist, wenn man dann in einen anderen Stadtteil will.
0: Ja, es ist so, es ist so eine kleine, eine kleine schmale Gasse, genau, die, die im Prinzip den Markt dann mit der Fahrstraße dahinter verbindet. Das war früher so eine ganz alte, verfallene, äh, kaputte Straße, wo man kaum durchgegangen ist. Das war so, auch als wir es übernommen haben, da war die Straße gerade kurz vorher gepflastert worden. Ansonsten sah es dort noch aus wie, wie, ich sag mal, ausklingendes 19. Jahrhundert. Also das war, war wirklich, äh, alles sehr kaputt und verfallen und, und ähm, ganz, ganz alte, kaputte Bausubstanz. Also das war eine, eine gruselige Gasse und die ist noch wirklich äh, <lacht> wieder wieder sehr äh, sehr zu Leben erwacht und das ist, ein, ist, ein, ist ein schon ein schöner, ein schöner Teil von Weida geworden. Da oben die, diese, diese ganze Ecke oberhalb ja. des Marktes, die ist mit äh, von den Eigentümern, auch der anderen Häuser mit, mit durchaus sehr viel Liebe und äh, Geschmack ähm, saniert worden und da würde ich mir auch immer so ein ganzes Stück wünschen, dass ich das im Stadtgebiet dann einfach so ein bisschen, ich sag mal, ausbreitet und um sich greift und vielleicht auch so dieser, dieser Nachahmungseffekt, dass man, dass man sich auch so mit den Augen den einen oder anderen Gedanken vielleicht stiehlt und, und das bei sich dann umsetzt und dass dadurch das große, große Ganze halt immer ein, ein Stückchen weit ähm, vollständiger wird und ja, im Sinne, im Sinne der Stadt.
1: Genau, also bei Ihnen kann man sich, glaube ich, eine Menge abgucken. Also es ist wirklich mit sehr viel Liebe eingerichtet, das Kaffee und vielen Kleinigkeiten, viele Details, viele schöne Sachen an den Wänden, auf den Tischen in der Auslage. Ähm, und äh, ja, also mittlerweile muss man, glaube ich, also mittlerweile kennt, glaube ich, jeder in weiter das, das Kaffee und wenn man ja, nachfragt, ja, ja. kann den Weg dahin weisen. Also das ist, und wenn es wieder aufmacht, dann ähm, ja, sollten es auch alle Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie weiter besuchen. Ja, also das verlinken wir gerne, das sind auch, ähm, ich habe hab ich auch dieses Jahr erst entdeckt, sie, sie führen auch ein kleines Blog, wo sie dann auch so ein paar Erinnerungen, äh, Gedanken ja, zur genau, Situation genau. aufschreiben, das ist auch sehr lesenswert, also habe ich auch drin geschmökert, jetzt im Formfeld dieser Sendung nochmal, also da kann man auch nochmal viele von den Gedanken, die wir jetzt hier in der Sendung gestriffen haben, ähm, auch nochmal aus einer anderen Richtung oder mit ein bisschen mehr Text nachlesen, also das kann ich auch empfehlen.
0: Ja, das ist eines der Ergebnisse dieses dieses ersten Stillstandes im, im, in diesem Jahr, dass ich einfach mal so, das ist so ein bisschen so eine stille Leidenschaft von mir, gerne schon Dinge, Dinge niederzuschreiben und, und der Alltag lässt immer sehr wenig Raum dafür und und dieses auf einmal aus dem Alltag geschmissen zu sein im, im zweiten Quartal, das ließ mir auf einmal da doch ungeahnten Freiraum dafür entstehen. Und dann nach nach der ersten Schockstarre äh, <lacht> hatte ich mich dann entschieden, dass vielleicht in etwas. Äh, Positives umzusetzen und habe dann halt angefangen, die Texte, die ich teilweise zu Hause für mich geschrieben habe, schon, schon relativ lange eigentlich, dann einfach mal online zu stellen über diesen über diesen Blog-Button in der, in der auf der Homepage und ich bin auch gerade wieder dabei, ein bisschen was zu schreiben, weil das ist so, ah, das ist für mich eine sehr äh, gekonnte äh, Abwechslung und Ablenkung und ich mag das einfach sehr, sehr
1: gern. Ich bin ein bisschen ein Wortspieler. Freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Text, der dann vielleicht nochmal die Perspektive jetzt im Dezember. <lacht> ja, einfach bisschen. mal dranbleiben und mal ja. gucken. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für unser Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und ähm, vielen und auch nochmal schöne Weihnachten.
0: Ja, ich gebe das einfach mal mit den gleichen Worten so zurück und wünsche auch ein ganz, ganz frohes Weihnachtsfest und äh, einen gelungenen Start in ein hoffentlich viel, viel besseres
1: Jahr 2021. Dankeschön. Und ja, nochmal vielen Dank und eine ja, gute gerne. Zeit.
0: Na, danke. Auch so. Tschüss.
1: Und das war die 94. Folge von Staatsbürgerkunde. Die nächste ist schon im Kasten und kommt bald. Damit ihr diese und keine weiteren Folgen verpasst, abonniert den Podcast am besten. Die Links und den großen Abonnieren-Knopf findet ihr auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de Ich bedanke mich für eure Zeit und bei Cornelia Untolsch für ihren Besuch. Links zu Ihrem Café und was es sonst noch weiter zu entdecken gibt, findet Ihr in den Shownotes. Danke auch wie immer an Wolfgang Wörle für Ampion One, den Titeltrack für den Podcast. Und ein großes Dankeschön an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode. Ebenfalls geht mein Dank an das DDR-Museum für seine Unterstützung des Formats. Zum Zeitpunkt der Aufnahme für diese Folge ist es, wie viele Kultureinrichtungen, im Zuge der Corona-Maßnahmen geschlossen. Es gibt aber auf Google Arts and Culture eine kostenlose digitale Ausstellung mit dem Namen »Die gemalte Utopie – Das Lob des Kommunismus«. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem gleichnamigen Fresko des Künstlers Ronald Paris. Das Bild hing einst im Haus der Statistik in Ostberlin berlin und wird seit 2010 im DDR-Museum gezeigt. Mit diesem 1970 vollendeten Werk setzte sich Paris mit der Utopie des Kommunismus auseinander und übt gleichzeitig Kritik am real existierenden System. Schaut also gerne mal ins digitale Museum rein. Und natürlich an der Stelle auch wie immer ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer von euch Hörerinnen und Hörern da draußen. Seit der Aufnahme zur letzten Folge haben Anne und Mirko, Manuel, Christoph, Matthias, Robert, Charlotte, Jens, Thomas und Daniela etwas in den digitalen Hut geworfen. Vielen Dank an euch. Wenn auch ihr das Format unterstützen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Möglichkeiten und Infos unter dem Link Unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion hat, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beisteuern. Wie immer sind wir gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns auch, sichtbar für neue Hörerinnen und Hörer zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert, teilt diese Folge, das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.